0: Oi, pessoal, aqui é o Marcelo Marques, mais uma vez aqui no Tchê Café, fazendo mais um episódio do Tiozão da Firma. E, de novo, aqui na parafernália toda, o grande Gabriel. Beleza, Gabriel? Tranquilinho? Aí, Gabriel. E hoje, tô trazendo um cara aqui que, como eu, também começou de Office Boy. Começou, não. Ele foi Office Boy. Ele começou com outras coisas antes de Office Boy. Ele vai contar... Estamos aqui com o grande Robson Oliveira. E aí, Robson, beleza, cara?
1: Beleza, Marcelão.
0: Valeu, obrigado aí pela presença. E aí, eu quero que você conte olhando para essa câmera aqui, cara. Quem é o Robson?
1: Quem é o Robson? Cara, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui contigo, né? Foi com imensa alegria que eu recebi esse convite aí. E vamos, vamos embora, vamos conversar um pouco. Você vai ver que eu sou bem descontraído, é, eu, eu sempre falo que eu, eu não, ga, não gosto de formalidades, pra mim tem que ser tudo no informal, e assim as coisas ficam mais leves. Né? Então, quem, já começando, né, já falando um pouco a respeito disso, quem sou eu? Bom, eu sou um cara muito bem-humorado, todo mundo me conhece como uh, um cara espirituoso, e, e esse sou eu, uma pessoa que eu gosto muito de estar com pessoas, gosto muito de da vida. Né? Eu sou o cara que gosta da vida. Então, esse se resume no Robson. Eu sou casado com a Cris, tenho o Gael, que é meu filho, tá com cinco anos, e, e é isso. Eu trago, inclusive, eu, eu trago algumas frases nessa minha vida, né? São coisas despojadas, que no decorrer aí da entrevista vocês vão ver. E uma delas é, pra que levar a vida tão a sério se nós nascemos de uma gozada? Né? Então, é justamente para poder deixar... A vida mais leve. É isso aí, cara. A vida mais leve, né? E tem uma outra também, então, que eu acho mano, que, é, que é muito legal também, que eu gosto, sempre uso, que, é, que eu estou igual ao cavalo no desfile do dia 7 de setembro, cagando e andando, <risos> e as pessoas me aplaudindo, cara. Porque eu acho que tem que ser assim, Marcelo. Isso tem que ser aí, assim. Velho. A vida, ela já é muito pesada, nós já temos vários problemas no dia a dia, e a gente tem que saber levar a vida mais leve. Senão a gente... A gente fica louco. É isso aí. E muitos ficaram nessa pandemia porque, justamente, somatizaram e, infelizmente, não conseguiram trazer essa leveza toda, né? É isso aí. Não foi o
0: seu caso, né, cara? Não foi meu caso, é cara. É não foi meu caso. É graças ótimo, a Deus. Ótimo. Então, pessoal, vocês estão vendo que hoje a entrevista aqui vai ser da hora, da hora. Bora. E aí, bom, eu já dei uma, um spoiler aqui falando que você começou o trabalho de Office Boy é ao, aos 16, né? É isso aí. Mas conta aí.
1: Você falou pra mim que começou a trabalhar antes de 16. Como Sim. é
0: que
1: é essa história aí? É, ontem eu até mandei a mensagem pra minha mãe pra recordar algumas <risos> coisas, aí não, assim, eu comecei, na verdade, trabalhar com sete anos de idade, vendendo geladinho que minha mãe fazia, o geladinho da dona Bia.
0: Olha só, não era na escola?
1: Não, na rua mesmo, ali no bairro, enfim, então foi aí que eu comecei com a minha vocação de vendas, depois eu... Passei com uns 10 anos de idade, eu fui trabalhar no supermercado como pacoteiro. Lá no bairro mesmo? No bairro mesmo, tinha o um mercado lá, então eu intercalava o período da aula e o período de trabalho também. Você estudava de manhã? Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Legal. E depois eu comecei a trabalhar à tarde, porque eu comecei a trabalhar de manhã e uhum. tal. Estudar de manhã. Não. Então, eu estudava de manhã, trabalhava uhum. à tarde, à tarde depois eu passei, troquei. E aí eu fiquei acho que uns 2, 3 anos, trabalhando no mercado. E aí eu saí e fui trabalhar como ajudante de mecânico. Então, consegui aprender como que fazia o freio do Fusca, da Brasília. Você tinha quantos anos? Uns 13? 13 anos eu tinha nessa ah, época. 13 anos. Então, você
0: fazia sanguro burrinho.
1: Nossa! <risos> fazia várias sangrias de burrinho. Tirava motor, tinha que lavar o motor. Imagina no inverno, você lavando o motor com gasolina, cara. Nossa. Cara, era muito punk. punk. Era muito punk. Mas tudo isso serviu de aprendizado pra mim, né? E aí... Com... Você ainda lembra,
0: cara? Se precisar dar uma marretada, você consegue ainda? Eu consigo. Num cara. aperto? Consigo, legal, consigo, legal. consigo.
1: Com uma certa dificuldade, porque modernizou tudo, né? Não, mas se você pegar um fusca... Mas... Ah, não. Ah, fusca, beleza. Olho fechado. Tá, olho fechado. Show. Olho fechado. Olho fechado. E aí, com os meus 15 anos, eu entrei no Camp, né? Que é o círculo do amigo menor patrulheiro. Que existe até hoje, né? Que são... é a empresa que... Que trabalha com jovem aprendiz, que hoje é se fala jovem aprendiz. Sim, né? é, jovem aprendiz. E... E agora é os
0: 16, né? Ainda
1: é os 16. É, 16. Né? Você começou com 16. E aí eu comecei com 16 ah. na, na Johnson Jocks. Começou com
0: 14, porque eu sou um pouquinho hum, mais velho que você. Naquela época eu ainda podia com 14. Com 14.
1: É. E aí eu comecei como office boy, que na verdade era mensageiro, né? É. Não era nem office boy interno. o nem... office boy é o cara que é para rua, Ia né? Pra o, rua. o cara que é pro centro. Exatamente, é pro centro. Bom. E, na verdade, eu fui meio que misto, né? Eu ficava um pouco no escritório e um pouco na rua também. Porque eu tinha que buscar as correspondências lá na Vaiandava, no Correio da Vaiandava e no centro da cidade. Tinha internet já não? Imagina, internet, (risos) o que que é isso, cara? Isso não existia Só no papel mesmo. No papel, né, no papel. Antigamente, se tinha vários escritórios de vendas espalhados pelo Brasil.
0: As regional de vendas, né? né?
1: Exato, e era tudo na base do malote. Então, você tinha que ir jogando as correspondências lá na caixinha, depois colocava no malote, À tarde o correio passava lá e levava tudo embora. Então, não tinha. Hoje internet, né? Hoje é muito acabou. mais fácil. Acabou. Acabou, acabou,
0: Então, foi é aí só que... só pra o pessoal entender porque que você precisava ir pro correio.
1: Sim, não, e, e, e pra mim, foi legal eu, essa minha passagem de externo também, interno e externo, porque eu fiquei durante dois anos no prédio da Johnson, que era na Marginal, e, e o contrato de trabalho era só um ano. Só que, e, 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 assim, engraçado, né? Porque eu fui o primeiro office boy terceirizado da, da Johnson.
0: Certo.
1: Porque até então os Office Boys de lá, os era, o, funcionário. O, era funcionário mesmo. E aí eles queriam terceirizar essa parte. Eles Entendi. queriam trazer o jovem aprendiz. Uhum. E aí eu fui o primeiro ah, da, é da Johnson. Da Johnson, no caso, né? E, e aí eu lembro que tava quase terminando meu contrato. Eles gostaram do meu trabalho, do meu serviço lá, e aí eles prorrogaram por mais um ano. Só que não poderiam prorrogar pelo terceiro ano. E eu lembro que. Eu gravei lá uma reportagem lá para o jornal da, John, da Johnson, na época, e falaram para mim, ah, que era mensagem de final de ano, aí falaram, ah, que que se tivesse que pedir alguma coisa para o Papai Noel, o que você pediria? Aí eu falei, ah, eu queria ser efetivado, né? <risos> Não queria ir embora, porque o contrato já estava próximo a acabar, mas nessa minha ida para a Vaiandava, tinha um outro escritório de vendas lá na, na Vaiandava. E eu sempre passava lá para conversar com os office boys de lá também, o chefe do Correio. Uhum. Então eu sempre fui um cara descolado, assim, de relacionamento. Você então, sempre eu... se comunicou bem? Não, sempre? sempre me comuniquei. O negócio é se comunicar. <risos> Isso aí. E aí eu conversando com ele, aí chegou um dia que ele falou, Robson, é, vai surgir uma vaga aqui, porque o, o, o boy daqui, ele vai para Johnson trabalhar na parte de vendas, e aí você não quer vir trabalhar com a gente? Eu falei, opa, para já, né? E aí eu peguei e fui trabalhar com eles, aí eu já não, não era mais contrato com o Camp. Aí já era um contrato de terceirizado. E aí eu fiquei trabalhando por mais um ano... Lá, lá no centro. Lá no centro, na rua... Até esqueci o nome lá da, da rua, lá no centro. Mas eu fiquei lá. Só que eu fiquei um ano, um ano e pouquinho. E aí eu tive uma grata oportunidade de ir para um escritório de vendas na Paiaguás. Que aí era um escritório só para para ven- força de vendas. Entendi. Onde estavam os gerentes regionais, o, o distrital... E os representantes passavam por lá, porque eles tinham reunião, uhum. e também tinha o quartinho da amostra, né? Das amostras, as famosas amostras amostra grátis, grátis, né? Que eles passavam lá para pegar também. Então eu era responsável para dar um suporte, tanto para os gerentes como para os, os, os representantes. Deixa eu fazer uma pergunta.
0: Você, quando na, época, na época que você dava aquela saidinha na rua, você batia um fliperama ou não?
1: Ah, de lei, né? De né? <risos> lei. daí, quem não, né? Quem nunca, né? Já cabulei aula pra poder ficar. No fliperama? No fliperama, né? E gosto até hoje. Então eu vou te contar uma história. Hum, conte. O
0: dia que você for lá na na firma. Hum. Tio usando a firma,
1: né? Uhum.
0: O dia que você for lá na firma, você vai ver que tem um fliperama lá. Sim. Que nós fizemos lá dentro da MSD. Tô sabendo. Tá sabendo, tá sabendo Já? Tô sabendo. Tô então, sabendo. você é meu convidado pra jogar, bater uma, umas bolinhas lá. Tem até ficha, viu, cara? Nossa. Só que ele não é mecânico, ele é um digital.
1: Ah, vou te contar uma história. Então, nós conta temos. Aí. Nós temos um treinamento na MSD hoje ah, que é gamificado, certo. né? E nesse treinamento você pode escolher qual que é o tipo de joguinho que você vai querer. Hum. O meu qual que é? Pimbo. Pimbo. Olha só. Pimbo. Todo Tava dia. Lá, São duas perguntas que eu tenho que responder. É Axonify, não é? Axonify. É, Axonify. O próprio. Beleza. Então, o dia que você for lá, a gente vai Aceito fazer convite. uma partidinha. Aceito o convite. Beleza. E Bom, quando dava tilt nas máquinas? A... E os tapinhas? <risos> Pena que aqui no Oxonify, aqui, não dava, não dava fazer. A dar os tapinhas, Mas aqui né? é a Como que falava? E o
0: Magic Click? Lembra do Magic Click? Lembra do Magic Click que era acendedor de fogão? Você sim, só falava sim, que o, sim. o clique do Magic Click fazia cair como se estivesse caindo o ficho. Olha. É, nunca funcionou. Nunca isso funcionou, aí. Óbvio, furado, né? Era mecânico, passava a ficha. Não, você usa Magic Click lá que dá crédito. Olha só. As inversões da molecada. É, é,
1: é. Bom, e aí? E tem depois... muitos que jamais saberão o que é isso. Ah, não né? saberão. Jamais. Nunca. Nunca. Ainda tem, né? Sim. Acho
0: que no shopping, acho que tem no Morumbi, não tem? Então. No Zone, mas não é não é, então,
1: não é. não é, não é, não tem, acho... é. Tem o SP de Versões, hum. que fica na, no comecinho aqui da Raposo Tavares. Lá tem. tem. E é lá uma casa grande, né? De...
0: Cara, tem um lugar em Pinheiros, que o pessoal até grava aqui, o pessoal que faz o, da voz e conteúdo... Gabriel, você lembra o nome daquele lugar que tem o... É Old School Pinball, né? Old School Pinball, que chama? Ele não sabe. Tem um lugar em Pinheiro, chama Old School Pinball. Acho que só abre de sexta e sábado e acho que domingo. Tem máquina da nossa época lá. Show. Vamos marcar uma partidinha lá. Vamos lá. Né? Vamos, vamos, vamos. Bora. A gente vai marcar lá um dia. Bora. Mas tem mesmo, chama Old School Pinball, tem 50 máquinas de flipper e vídeo antigas. Caramba. A gente precisa marcar. Bora. Mas vamos lá. E aí, cara, você. E aí? O que, que depois de. Bom, aí você foi bom. Era mensageiro ainda ou não? Não, então. Já, já era outro Já nome. passou,
1: aí eu fui pro escritório, né? É. Lá na. A andava, Havaian... não. Foi lá na aclimação, na Paiaguás. Paia na Rua Paiaguás, cara. Um casarão. Então eu fiquei lá como, como assistente. E lá foi onde a mosquinha da propaganda médica me picou. Porque eu comecei a ver as literaturas o que, que os representantes faziam, ficava lá vendo os treinamentos, os, os, o, o pessoal do, do treinamento, né dando treinamento para uhum. os representantes. Uhum. Eu falei, cara, isso é legal, hein? E até que uma vez o, o falecido Caviglia, que Deus o tenha, muito gente boa, que era o gerente dos estagiários, ele me fez o convite para ser representante. Só que para infelicidade minha, é, eu tinha que ter carro. E meu pai já tinha pagado a carta, tinha, meu pai pagou a minha carta na uhum. verdade para que eu fosse o, o motorista da família. Ele não dirigia. E comprou o um carro. Ele não dirigia. Só que ele não dirigia, nunca ah, dirigiu. Entendi. E eu era o motorista da família, eu que levava meus pais para casa dos parentes, tal, enfim. E aí eu cheguei para meu pai e falei, pai, tá, surgiu uma oportunidade lá na 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 Jansen para ser representante e eu queria que o senhor emprestasse o carro para trabalhar e Infelizmente, ele falou pra mim que não. Aí eu falei, caramba, meu. E agora? Resumo, perdi essa primeira vaga. E aí eu falo a primeira vaga porque, passado alguns meses, surgiu uma outra vaga e, pra mim, a felicidade foi uma vaga até melhor. Porque era pra ser terceirizado, já não era pra ser estagiário. Ia ganhar mais. E o terceirizado ganhava muito mais. Chegava a ganhar melhor até que o... Um, um o efetivo funcionário. Uhum. O efetivo, porque... A bonificação e tal. Se tinha algumas coisas lá que complementavam o salário, dava uma, um valor melhor. E aí, eu fui mais esperto. Aí tá? eu fui estratégico. Aí eu cheguei e falei, bom, preciso convencer meu pai de alguma forma. Aí eu falei, pai, é o seguinte. Surgiu uma nova vaga. A vaga é melhor. Vou ganhar mais. Só que eu vou precisar do carro. O senhor falou não da outra vez. Só que dessa vez, eu queria que o senhor emprestra- emprestasse para mim, porque são por seis meses apenas que é o meu compromisso com o senhor que em seis meses eu compro o meu carro. E dito e feito. Aí meu pai emprestou o carro, em seis meses eu comprei meu carro. Legal, cara. E aí eu consegui assumir a vaga, era uma vaga na Lapa, muito legal pra mim, porque eu nasci na Lapa. Hum. Eu nasci na Lapa. E o meu primeiro setor de vendas foi, foi lá. Foi na Lapa. Então, pra mim, teve um... um, um, um uma coisa
0: emocional. Uma aí. coisa
1: emocional, exatamente. Tanto que eu achei que eu ia morar na Lapa. <risos> Falei, cara, nasci na Lapa. Meu primeiro emprego de vendas na Lapa. Vou morar na Vou Lapa. Vou morar na Lapa. E, cara, a Lapa é um, lugar, um bairro muito bom para se morar. Um sim. bairro muito legal. É, mas, não. Minha vida toda ficou Isso próximo da minha família mesmo. <risos> tá região. Valendo. É, exatamente. Tá valendo. Está tá valendo. valendo, tá valendo. Tá valendo. E, e aí, comecei lá na Lapa, né? Fiquei um ano como terceirizado. Graças a Deus, consegui desenvolver um bom trabalho. E aí, o, o gestor, da, na época, acabou me efetivando... Pelo trabalho que eu fiz. Então, em 99, eu passei a ser representante efetivo oh, da Janssen. Que legal, cara. E foi muito bom, foi muito legal. Cara.
0: E aí, você já, quando você foi efetivado, você tinha quantos anos, cara? Mais ou menos?
1: Então, naquela época, eu estava com 20 anos. 20 anos. 20 anos. E facu? o que você estudou? Fez faculdade? O que, sim, que você estudou, cara? Sim, sim. Então, eu, eu fiz administração de empresas... E depois eu acabei fazendo uma pós-graduação em marketing ser, voltado para serviços uhum. na FAP.
0: Ah, na FAP, então, legal.
1: essa é a minha formação Beleza.
0: hoje. E aí você trabalhou, e aí você foi pulando lá na, na, na
1: Janssen? Sim, e aí eu comecei, né, com... Que até então era primary care, né, que é a que que é linha que a gente... que é primary care,
0: cara? O que, que é primary care? Então, o primary care, cara,
1: primary care é são a, a linha de cuidados, uh, como que eu posso dizer... São os medicamentos que você compra na farmácia. Beleza. Tilenol, Novalgina, Nisoral, todos esses outros medicamentos que eu trabalhei lá na época que eram, não é que são medicamentos mais simples, é que na indústria farmacêutica você tem a primary care e você tem a linha special, que a gente chama, hospitalar. É o que é usado em hospital, né? Que aí são os medicamentos mais voltados para o hospital. Beleza. E aí eu fiquei durante até 2005, mais ou menos, trabalhando com, com primary care, uhum. né? Em 2006, aí eu fui promovido para Sistema Nervoso Central, então eu deixei a primary care para entrar numa linha de especialidade. Então, na, na Sistema Nervoso Central, eu trabalhava com, com Alzheimer, com transtorno de de atenção e hiperatividade. Então, é, eram esses a, os produtos, as doenças que eu, que eu trabalhava. Legal. Aí em 2008 eu fui promovido de novo, fui trabalhar com transplante de rim e fígado. Nós tínhamos um medicamento que é o imunossupressor, que todo paciente que faz transplante de rim e fígado, ele tem que ter uma uma imunidade um pouco mais baixa para que esse órgão, que a gente chama de enxerto, ele não seja rejeitado pelo próprio organismo do paciente. Porque o paciente, o né, o organismo do paciente, ele reconhece aquilo como um órgão estranho. Então o que ele vai fazer? Por Por... por defesa, defesa dele, uhum. ele vai tentar expelir aquela, aquela, aquele corpo estranho. Uhum. Então você tem que entrar com o um imunossupressor para poder reduzir a imunidade e fazer com que esse órgão se permaneça no, no corpo do paciente. Entendi. Então eu trabalhei com esse medicamento durante uns três anos, mais ou menos. E aí, em 2011, eu tive a grata oportunidade de entrar na hematologia, que é a linha que eu estou até hoje. É uma linha que eu me apaixonei. Apesar da, da doença ser mais desafiadora, porque eu trabalho só com câncer, uhum. né uh, e a gente sabe que o câncer, são vários tipos que se tem hoje, então você tem os cânceres que você consegue curar, e tem aqueles que, infelizmente, você vai é, só dar uma sobrevida livre de doença é, para esses pacientes. Uhum. E o meu objetivo, o meu propósito de vida é sempre é, ajudar o médico... Através dos medicamentos que eu trabalho, a proporcionar isso para o paciente. Sim. Uma melhor uh, qualidade de vida, uma melhor sobrevida. Enfim, esse é o nosso grande propósito.
0: Sim, legal. Não, esse, esse, esse é importante, né? A gente que trabalha em indústria farmacêutica. Para quem está lá dentro, a gente entende isso, sente isso, né uhum. que a gente está ajudando alguém. Né? Sim. E é, realmente é uma coisa que a gente, bom, principalmente eu. Caso que trabalho com TI, uhum. não tô lá diretamente, mas a gente sente também. Eu acho que vocês ainda que estão lá na linha de a gente sente muito mais,
1: né? Exato, exato, vocês
0: acabam conhecendo, às vezes, um pouco a história de algum paciente, né? Não diretamente pelo paciente, né? Uhum. Mas que o médico conta casos, né? Sim, sim. Não deve ser uma coisa muito fácil.
1: Sim. Não, e assim, o que você tá falando é pura verdade. Uhum. Porque a gente se envolve muito com a história do paciente uhum. junto com o médico, uhum. né? Até mesmo porque a gente não pode ter o contato Exato. com o a paciente. A gente nem sabe quem é o paciente. A gente nem né? sabe quem que é o paciente. A gente né?
0: tem a história mais pela questão científica.
1: Exato. Pela questão científica, a gente uhum. acaba discutindo com, com o médico. Então, é, a, gente, a gente até quando o, os representantes de linha regular acaba perguntando a gente como que é trabalhar na, na linha de especialidade, a gente uhum. até comenta com eles que é uma venda mais técnica. Sim. Né? É mais consultiva. Uhum. E, e a gente tem que ter todo esse preparo mesmo para poder discutir com o médico e fazer com que ele pense uh, em qual melhor momento ele vai usar aquele medicamento que a gente está levando ali para ele uhum. porque nem sempre ele vai é, usar o meu primeiro pode ser que ele vai é, que ele use um outro uhum. e deixe o meu para uma terceira linha por exemplo uhum. então o nosso trabalho é justamente isso entender uh, a necessidade do cliente e posicionar o nosso produto frente àquela necessidade. E o gostoso da profissão é isso, porque a gente acaba sendo uma via de ajuda ali para o médico. Sim. Hoje mesmo eu estava em Campinas, eu fiz questão de visitar uma médica, agora próximo da hora do almoço, enfim, é, justamente porque ela está com um caso bem difícil lá. E, e aí eu falei, meu, deixa eu ir lá para conversar com essa médica e ver o que a gente pode estar... Tá ajudando através do, da nossa experiência e também do produto qual eu trabalho hoje. Uhum. Então é isso. Isso não. é, é você acaba indo para casa realizado. Sim. Porque cada dia é uma história. E a gente está ajudando alguém. Né? E a gente está ajudando alguém.
0: Bom, para fechar a tua história na agência, quanto, quantos anos você ficou? Independente se foi terceiro ou não, mas eu, vamos contar tudo nesse bolo. Quanto tempo <risos> você ficou lá, cara?
1: Cara, eu fiquei lá 28 anos. 28 anos. Eu entrei com 16 anos e saí com 40 e 4, 43 anos, é. 43.
0: Agora, me conta, porque eu, eu, eu falei para você, não sei se o termo é esse, mas eu falo assim, que você foi um cara corajoso, ou você é um cara corajoso, não sei se a palavra corajosa é a melhor palavra, você vai me desculpar se não for a melhor palavra, ou talvez tenha uma palavra até melhor que essa, uhum. mas... Eu falo que é corajoso porque você ficar 28 anos numa empresa, você vai criando, cria muitas raízes. Sim. Você cria, deve ter amigos lá, né? Com certeza, deve ter amigos. É um ambiente que te dá conforto, te dá segurança, de certa maneira, né? Te dá, fala assim, previsibilidade, eu vou chamar assim. Sim. E você tomou uma decisão de deixar a empresa 28 anos depois. Pois é. Conta como é que foi esse negócio aí.
1: Pois é, cara. Até eu não acreditava que. Tomaria essa decisão. Porque assim.
0: Você saiu pra, faz... pra trabalhar em outra empresa, certo? Exato. Não, eu, 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 eu contei, eu tava contando aqui pro o mentor, o Gustavo Passi, falei assim, contei assim, tua história rápida. Ele falou, pô, um caso legal e tal, né? Uhum. falei, então, ele falou, ele, ele, ele virou empreendedor? Não, cara, ele foi pra uma outra empresa. Ele falou: foi pra uma outra empresa? Foi pra uma outra
1: empresa. Exato,
0: cara.
1: E... O que acontece? Na verdade, chega uma hora na sua vida que você precisa tomar algumas decisões. Isso é fato, né? sempre quis conhecer o outro lado. Foram 28 anos né, nessa empresa. Sabe aquilo? Como que é estar do outro lado? Como que é trabalhar numa outra empresa? Será como que é a cultura? Será como que eles né, uh, lidam com funcionário? Enfim, sabe aquela questão da, da grama verde do vizinho? Eu falei, eu sempre tive essa vontade. E aí eu sempre aparecia convites, e eu sempre negando, sempre negando... E as pessoas falam, ah, nem vou convidar mais o Robson, porque o Robson é patrimônio. É patrimônio da empresa já. <risos> Nunca vai sair é. de lá. Eles falam, não, tem um bolso lá do Robson, ele tem uma plaquinha, de, uma ativo plaquinha fixo. de ativo fixo, entendeu? O Robson não sai. O Robson não sai. E é tanto que uma gerente, uma vez, de uma outra casa, até falou, é, te perdi, né? Você não veio trabalhar comigo, mas foi para outra, né? Enfim, então eu quis dar essa oportunidade para mim. Eu acho que essa é a, a grande verdade. Porque uh, essa pessoa, ela, eu já tinha recebido um outro convite da MSD também, e aí eu tinha recusado, que era para uma outra linha. E aí essa pessoa veio e falou, ó, oh, Robson, a MSD vai abrir uma linha na hematologia para trabalhar com o produto. Pensaram em você. Eu sei que você não vai <risos> querer vir, né? Porque eu já fiz outro convite para você. Mas me tocou. Me tocou pelo seguinte... Porque era para trabalhar com hematologia, e eu falei para você que eu amo trabalhar com hematologistas. Uma doença que praticamente eu já trabalhava indiretamente na outra empresa, que é a linfoma. Linfoma, você tem vários tipos de linfoma. Eu traba- trabalhava com linfoma não Hodgkin lá, que é a, a, a casuística é mais em pacientes idosos. E o linfoma de Hodgkin, que eu trabalho hoje aqui nessa empresa, é, a característica é maior em pacientes, é jovens, uhum. tá? Então tem essa diferença, mas tem outras também que são mais técnicas, enfim. Uhum. Ah, então já trabalhava. E aí eu falei: interessante, interessante. É para lançar um medicamento uma especialidade que eu já conheço, que eu já domino ah, o produto é um imuno oncológico, não vejo dificuldade para aprender a trabalhar com esse produto. Aí que eu fiz conversei com a minha esposa, conversei com a minha esposa, minha esposa, é, ela, de bate pronto, ela falou, eu sei que você tem vontade de experimentar um novo, e eu acho que chegou a sua hora, você tem meu apoio, vai que vai dar certo. Vai que é tua, Robinho. Já falou, vai que é tua, Robinho. <risos> e aí eu falei, então, vamos vambora, vambora. Apesar que antes, você fica com tudo aquilo na cabeça, os, né, aquelas crenças limitantes. Pô, será que eu vou ser capaz? Será que eu vou estar fazendo a coisa certa? Eu vou sair de uma zona de conforto que eu tenho hoje? né? Eu tenho um certo e vou trocar pelo incerto? Não sei o que vai dar lá na frente? Ficava com aquilo na cabeça, mas eu falei, não, eu vou. Se der algum problema, eu procuro em outro lugar. Porque capacidade eu tenho. Então, se der errado, a gente tenta de novo. E aí foi isso. Eu resolvi desafiar o status quo. Com frio na barriga ou não? Com frio na barriga, mas eu fui, entendeu? Que é aquilo que a gente fala, né? É, se tiver com medo, vai com medo mesmo. E graças a Deus, Deus abençoou, porque em primeiro lugar, Deus, né? É, ele abençoou e, e essa bênção, essa concretização toda, ela veio na minha avaliação que eu tive no final do ano e que é, se tem um prêmio na equipe, né? E eu acabei ganhando o prêmio como consultor destaque do ano de 2021. Que legal, cara. Então, isso de fato mostrou que eu estou no caminho certo. Eles acreditaram em mim, eu acreditei na empresa, e as coisas estão evoluindo. Óbvio, temos muitas coisas ainda para conquistar, enfim, mas eu acho que estou trilhando o caminho certo. Então, é aquilo: é acreditar em você. Se tiver medo, vai com medo mesmo, e Deus abençoe. Isso aí. Né? Tô aí. E é isso. Muito bem.
0: Esse é o conselho que você
1: dá para um cara que está mais de 20 anos na empresa, não é? Olha, eu vou falar para você que eu acabei sendo a inspiração para a tomada de decisão de outras pessoas. Poxa,
0: que legal, cara. Que
1: também estavam. Na dúvida. Na dúvida. E com bastante tempo de, de companhia. Uhum. E que, inclusive, algumas conversaram direto comigo. Outras relataram isso no meu Instagram. No meu Instagram, não, no meu LinkedIn deixar uma mensagem lá e, e eu achei muito legal, porque, veja só você, uma atitude que você toma reflete na decisão de outras pessoas. Sim. E... Isso, isso é
0: um bom sinal, cara, porque você é um modelo, cara. Sim, né? sim. As pessoas te seguem, estão te vendo lá como um modelo, sim. como um tipo ideal, né? Exato. A gente chama, o Max Weber, que é o sociólogo, falava do tipo ideal. É um cara que todo mundo tá, tá te olhando, falando, pô, deixa eu ver o que ele tá fazendo para fazer igual Então você é um modelo que alguém está seguindo. Isso é uma
1: coisa bem legal também, óbvio. Não, e assim, dentro do que você está falando, isso é uma grande verdade. Porque, graças a Deus, hoje eu sou muito respeitado perante os meus colegas de trabalho, tanto na empresa como fora. Então, eles me veem como... como, Me têm como um um modelo a ser seguido. Por ética, pela alegria que eu acabo transmitindo... Pelo, pela amizade que eu tenho com os meus clientes. Então, é, eu tenho eu, eu sinto que eu tenho uma responsabilidade para com essas pessoas uhum. também. Então, é, isso para mim é muito bom. Eu sou muito grato a Deus pelas pessoas é, enxergarem em mim é, um modelo a ser seguido. Legal, é. cara.
0: Então... Vamos lá. E quem está escutando a gente agora... Se quiserem ter, de repente uma ideia, trocar uma ideia contigo, como que eles te acham aí nas redes sociais.
1: Pode ir, ou pelo próprio Instagram, que eu estou lá como eu.robsonoliveira, eu.robsonoliveira eu. Eu. Robson Robson Oliveira, ou no LinkedIn mesmo, eu tô como Robson Oliveira, só jogar lá que vão me achar. Legal. E vai ser um prazer poder trocar algumas ideias, trocar experiência, enfim. Isso daí para mim é, é uma alegria que é o que eu falei, eu adoro pessoas, adoro, amo, amo pessoas. É, minha mãe, ela até fala né, que eu sou o cara que agrado tanto a, as crianças de, de 8 as idosas de 80. <risos> Você tá pau pra toda a obra. Ah, não, as pessoas, elas têm um carinho muito grande por mim, que eu acho que é justamente por isso, é, por eu gostar de estar com pessoas então você trata o ser humano como ele tem que ser tratado. Uhum. Né? E eu sei que Deus me deu essa dádiva de, de ser um bom, é, um bom companheiro.
0: E ela está sendo bem usada. Gra- certo? Eu espero que sim. Está sendo bem usada, com Graças certeza. Graças a Deus. É isso Graças aí. Graças a Deus. Robson, cara, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, sua disposição, Valeu. pela sua alegria de estar Valeu. aqui com a gente e dar seu depoimento aqui, que acho que vai, com certeza, vai ajudar pelo menos... sim ou uma, ou duas, ou três, não importa, mas vai ajud- ajudando alguém, já vai ser bem legal. Obrigado. Tá e eu mesmo. espero que a gente possa gravar um próximo episódio mais lá Olha, na frente. Olha, tem
1: história, viu? Eu sei que você tem história. <risos> tem história. Nós é vamos só, gravar de novo, cara. É só chamar. E, ó, e o meu hobby, que eu acabei é. esquecendo de Opa, falar, vamos lá. é discotecagem. Então, é sério? Eu, eu sou DJ também. Só, né é, Nas horas vagas, então, quando o pessoal me chama para uma festinha ou outra, eu vou. Adoro, adoro. Tenho meus equipamentos, iluminação, Olha só. É, mesa, enfim. E, só que é o seguinte, ah. é flashback. É flashback? É flashback. Anos? 80 e 90. Ah, é. 80 e 90. Qualquer
0: tipo de música?
1: Qualquer tipo de música. Olha só, cara. Então, até lenta. Até lenta. Lembra da Vassourinha, Opa. Tá? Love Line. Famosa Mela Cueca. Exatamente. <risos> Tamo juntos, parceiro. Valeu, Obrigado. Cara. Obrigado. E até a próxima. Um abração. Valeu. Valeu. valeu.
0: valeu.